0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge für Dich, für Dich als Podcast Rookie und heute zu dem Thema, alles eine Frage des guten Tons. Ja, der Ton ist natürlich immer entscheidend, er kann zu laut sein, er kann zu leise sein, er kann von guter, er kann von schlechter Qualität sein, es kann der menschliche Ton äh, in zwischenmenschlichen Beziehungen sein, der uns erfreut oder der uns verletzt. Es kann auch der technische Ton sein der mal zu laut ist, mal zu leise, vielleicht fiepst er mal ein bisschen, vielleicht sind die Bässe zu tief. Der Ton ist doch ein entscheidendes Element, also nicht nur für zwischenmenschliche Beziehungen, nein, hier ganz speziell auch für deinen Podcast. Sprechen wir auch von der Qualität letztendlich des Tones für deinen Podcast. Ja, und so freue ich mich, dass ich mich in der Vorbereitung auf diesen Podcast bin ich auf einen äh, lieben ähm, Freund gestoßen, den ich kennenlernen durfte über LinkedIn, der mit mir in einer wertvollen LinkedIn-Gruppe ist. Ihn habe ich da gefunden, der Tao Bauer von klangdesign.at. Mit dem habe ich mich ganz ad hoc verabredet, über Zoom, wirklich ganz unkonventionell haben uns auch gar nicht so groß vorbereitet, es stand jetzt nicht unter dem Stern, wir machen hier ein Interview und das verwende ich dann nachher als Podcast. Nein, wir haben uns einfach über Zoom getroffen, deswegen auch hier ähm, eine Aufzeichnung dessen, was wir besprochen haben und haben da unser gutes Mikrofon einfach nicht verwendet. Also wenn wir einen Podcast machen oder wenn wir für andere Leute produzieren, verwenden wir natürlich unseren, unser extra tolles Podcast, ähm, Mikrofon, ich habe jetzt zum Beispiel ein rote NT, das ich hier noch extra verwende, weil es einfach von super Klangqualität ist. Und auch er wird es kurz ansprechen, wenn du schon im Vorfeld also wirklich einiges beachtest und einen guten Ton schon hast, einen guten Grundton, dann lässt sich das natürlich super verarbeiten für einen hervorragenden Podcast von guter Tonqualität. Und es ist auch oft so, dass wenn du wirklich extrem schlechtes Tonmaterial lieferst, dann äh, hilft auch kein Zaubern mehr, dann können auch keine Wunder mehr vollbracht werden. Es gibt wirklich so Extremfälle, wo man einfach nichts mehr machen kann, außer das Ding nochmal komplett neu aufzunehmen. Ja, und alles, was mir so rundherum an Fragen eingefallen ist oder was mir auch, was mich Kunden auch schon gefragt haben zum Thema Ton, das habe ich äh, auch den Tau gefragt. Es sind äh, sechs Fragen und er hat uns auch ganz tolle Tipps immer wieder mitgegeben und ganz tolle Erklärungen und ich bin ihm sehr dankbar, dass wir das wirklich jetzt in einfacher Zoom-Qualität miteinander aufgezeichnet haben und äh, dass es sich einfach für mich auch spontan und für euch sich die Zeit genommen hat. Und das werde ich jetzt gleich im Anschluss anfügen. Lasst euch überraschen und ich freue mich, dass er das wirklich für uns gemacht hat. Lasst uns jetzt mal reinhören in Frage und Antwort mit Taubauer Ich würde gerne von dir wissen, welches einfache Tool du einem Podcast-Anfänger empfehlen würdest, wenn es darum geht, den, den Ton aufzunehmen. Was ist so also die einfachste und vielleicht auch eine relativ günstige Variante?
1: Hm. Gute Frage. Ähm, für Apple-User natürlich mal das GarageBand das ja auf den Apple gratis dabei ist, was natürlich ein geniales Programm ist. das ist wie gesagt gratis sehr leicht zu bedienen auch für für Leute, die noch nicht länger gearbeitet haben. es gibt gute Tutorials überall auf Youtube etc. Man findet sich recht schnell damit zurecht und bekommt gute Ergebnisse. bei Windows gibt es zum Beispiel Audacity das ist ein Programm das auch oft empfohlen wird ist eine Freeware. Das heißt, es ist auch gratis. Und wenn man mal ein bisschen mehr will oder auch an Video denkt, dann bin ich ganz schnell eigentlich beim Blackmagic Design, beim DaVinci Resolve. Das hat eine sehr gute Audio-Suite drinnen die, und in der kann man wirklich fast alles machen. In der Gratis-Version, wenn man dann weitergeht. Die Studio-Version kostet aktuell, glaube ich, um die 300 Euro, kann ich gar nicht jetzt genau sagen. Da sind dann schon Sachen dabei, ki unterstützungen die die Lautstärke zum Beispiel anpassen oder Hintergrundgeräusche eliminieren können. Da gibt es dann schon sehr, sehr viele hilfreiche Tools, aber ist auch schon ein Programm, mit dem man super Video schneiden kann. Also da kann man dann eigentlich alles drin schon machen. Muss man sich ein bisschen länger vielleicht einarbeiten, aber es ist jetzt noch immer kein Programm, wo man jetzt lange... Tage, Monate sich schulen muss oder sonstiges. Also ich finde es sehr gut und habe auch schon einigen Leuten dabei reingeholfen und bei dem Einstieg geholfen. Ja.
0: Mhm, genau, das ist nämlich sehr richtig. Genau mhm. dieser Einstieg und, und einfach diese Hürde und vor allem diese Angst, sich selber zu nehmen. Ne? Ähm, absolut, ist, das richtig, absolut. ist gut, ja.
1: Ja, absolut.
0: Also ich werde immer wieder gefragt, soll ich meine Tonspur auf dem Handy aufnehmen oder am PC? Was ist denn da die bessere Wahl?
1: Kommt drauf an, würde ich jetzt mal sagen, wo habe ich die bessere Möglichkeit, ein Mikrofon anzustecken? Also, ich würde grundsätzlich mal den Ton immer über PC, Mac an, aufnehmen und dort ein entweder USB-Mikrofon oder ein gutes Mikrofon mit einem guten Audiointerface verwenden und da dann schauen, dass ich da einen guten Ton aufnehmen kann. Denn je besser die Aufnahme ist, desto besser kann ich dann auch die Qualität danach machen, auch wenn ich jetzt KI-Tools zum Beispiel verwende, wie Auphonic oder Descript oder Sonstiges, die sind halt dann in der Lage, da wirklich richtig viel noch rauszuholen. Also da kann man schon in Qualitätsbereiche vordringen, wo vor zehn Jahren gute Tontechniker notwendig waren, um das zu schaffen.
0: Ja, genau, das ist es. Mhm. Weil ich habe dann auch schon oft bei Kunden erlebt, also manche sagen ja, ich habe die tollsten Ideen auch von meinem Podcast. Also gerade so diese intuitiv podcaster die stehen dann im Wald oder die sind, was weiß ich, gerade auf der Autobahn oder warten auf den Bus. Und dann hat man natürlich relativ viele Nebengeräusche. Ne? Richtig. Dann heißt es, ja, ich habe doch jetzt zum Beispiel ein ganz tolles Ansteckmikrofon. Reicht denn das zum Beispiel?
1: Wenn es wirklich ein gutes Ansteckmikrofon ist und man es da wirklich da hat, dann kann man damit schon sehr viel machen. Aber ich würde jetzt trotzdem nicht mich bei offenem Fenster, sagen wir mal, auf der Autobahn, im Stau zu einem Podcast hinreißen lassen. Also das würde ich nicht machen, auf gar keinen Fall. Weil das rauszukriegen ist dann wirklich schon, ja, eigentlich unmöglich. Da, da ist der Ton dann kaputt und den kriegt man dann auch nicht hin. Was natürlich geht, ist, dass ich sage, okay, ich habe jetzt gerade die Mega-Idee, ich spreche das jetzt einfach mal runter, nehme es auf und spreche es dann daheim noch mal sauber ein. Weil die Idee bleibt ja die gleiche. Also das würde ich dann in dem Fall eher machen.
0: Das ist eine gute Idee. Also dass mhm. man das wirklich nur als so eine Art Notizfunktion einfach benutzt, ne? ja. Dass man mal so ein Rolling aufspricht, dass mhm. die Idee nicht verloren geht. Mhm. Was meinst du, ist das eigentlich notwendig, dass man ähm, wie so eine Art Box äh, sich zulegen sollte, so eine, wo den Hall nimmt, so mit so Schaumstoff oder so, oder man kann sich auch in so Boxen einmieten mhm. in, in so Spaces, ne? Was hältst du da davon?
1: Es kommt jetzt auch darauf an, wie dein Raum klingt. Also es gibt ja Räume, wo wenig Möbel drin sind, sehr viel freie Wandflächen drinnen sind, wo man schon reinkommt und man merkt, der Raum ist eher hallig. Da würde ich dann schon sagen, okay, man muss irgendwie was tun. Also müssen müssen tut man gar nicht. Aber es, es klingt halt wesentlich angenehmer, wenn man nicht so viel Raum halt drauf hat. Aber gut eingerichtete Wohnräume, wo Bücherregale drin sind, Sofa, Stoffsofa, Teppiche etc. Da kriegt man es mittlerweile gut hin, wenn man ein gutes Mikrofon hat und damit ordentlich arbeitet, dass man dann im Nachgang mit diversen KI-Tools einfach drüber putzt nochmal, also den, den Ton nochmal reinigen lässt von den Tools und dann ist das absolut okay, also, da braucht man sich gar nicht fürchten davor, dass man da sich denkt: Oh mein Gott, ich muss mir jetzt ein halbes Tonstudio nach Hause bauen. Das ist Gott sei Dank nicht mehr der Fall. Mhm. Also überhaupt nicht. Und da kriegt man wirklich, wirklich gute Tonqualität ganz leicht hin.
0: Jetzt ist es ja so: Wir beide, zum Beispiel, wir sprechen ja, oder man hört so. Und durch, wir beide sprechen einen Dialekt und haben einen Dialekt im Hintergrund. Mhm. Äh, wie, wie gehst du denn da damit um? Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Podcast hast, da, da hat man immer so die, so die Idee, wenn man auch gerade an den Nachrichten denkt, ja da wird dann Hochdeutsch gesprochen, muss ich da jetzt mit Gewalt, sage ich jetzt mal, meinen Dialekt <lacht> verleugnen und mich da in, in das Hochdeutsch quälen oder wie, wie siehst du das?
1: Ich finde, du hast es eh schon ganz schön vorweggenommen mit dem mit Gewalt reinquälen. Also genau darum geht es ja. In erster Linie will ich einmal ja eine Information rüberbringen. Und wenn ich jetzt nicht den härtesten, keine Ahnung, Schweizer Dialekt zum Beispiel habe und mit einem harten Schweizer Dialekt dann vielleicht im ganzen deutschen Raum durchkommen möchte, dann, dann sehe ich da überhaupt kein Problem drin, dass man seinen eigenen Dialekt verfolgt. Problematisch sehe ich eher, wenn Leute versuchen, irgendwie aus ihrem Dialekt rauszukommen, das gar nicht gewöhnt sind und dann da deswegen schon die ganze Zeit immer wieder am Nachdenken sind, am Nachschärfen sind und dann kommen Eim und Denkpausen und so weiter und so fort. Also das finde ich wesentlich schlimmer, als einen charmanten Akzent jetzt da drin zu lassen. Wenn man sich Sprechtraining antun will, aber gute Sprecherausbildung, bist bei zwei Jahren dran und dann kannst du anfangen, irgendwie in deutscher Hochlautung zu sprechen, aber ich sehe es nicht notwendig.
0: Ja, und ich habe mich auch mal für dieses äh, Training interessiert, für die Ausbildung, das ist äh, kurzspielliche Angelegenheit, das muss man hm. sich wirklich auch gut überlegen, aber wenn du gerade vom Sprechen äh, sprichst, <lacht> <lacht> es ist einfach so... Ähm, aber man sollte sich doch letztendlich angewöhnen. Also ich gebe äh, den zukünftigen Podcastern immer den Tipp, mach doch auch mal eine Pause. Also es gibt so Leute, die sprechen ja ohne Punkt und Komma und ohne. Also anscheinend können die den 15 Minuten ohne Luft holen, Sprechengefühl. <lacht> äh, was für einen Tipp gibst du da immer den Leuten? Das, äh, wie kann man das in den Griff kriegen? Sind Pausen gut?
1: Also auf jeden Fall sind Pausen auch für den Zuhörer natürlich viel, viel angenehmer, weil man denkt ja auch, während der, also während dem Pod, der Podcaster jetzt eine Pause macht, denkt der Zuhörer ja auch kurz mal nach, über das Ganze reflektiert, was er gerade gehört hat. Und da ist es natürlich angenehm, wenn man da Sprechpausen hat, Atempausen hat und dann auch wieder sauber und mit, mit Kraft auch nachsprechen kann, weitersprechen kann und einem nicht die Luft ausgeht. Und das ist schon wichtig.
0: Ja, das stimmt. Und jetzt ist ja, wenn man äh, mal eine Weile im Podcast drin ist, dann kommt ja so die nächste Stufe. da überlegt man sich, ich möchte gerne mal einen Interviewgast einladen.
1: Mhm.
0: Also ich höre das dann relativ oft. Oh Gott, was muss ich jetzt denn da noch beachten? Was kommt dann noch auf mich zu? Äh, wie machen wir das denn zum Beispiel mit der Tonaufnahme? Und die meisten, äh, das ist ja der Vorteil heutzutage, dass man das remote, also über Distanz macht, was würdest du denn davon heißen oder mehrere Tipps vielleicht mitgeben, was man mhm. achten sollte, wenn man nicht beieinander sitzt und ein Interview aufnimmt?
1: Also mal der allererste Hinweis ist grundsätzlich auch Zoom oder Teams und, und die ganzen Tools für so Videokonferenzen haben ja alle schon äh, Noise Cancelling, also eine äh, Geräuschunterdrückung eingebaut grundsätzlich mal von Anfang an. Das heißt, der Ton ist jetzt schon mal besser, als er real wäre, wenn das nicht dabei wäre. Und ich brauche mir jetzt da nicht so viele Gedanken drüber machen. Natürlich würde ich mich nicht in ein lautes Büro setzen, um so ein Interview zu führen. Also beide Seiten natürlich nicht. Wenn ich jetzt sage, okay, dieses Level habe ich mal erreicht, ich möchte jetzt einen Schritt weitergehen, habe ich zum Beispiel von einem Bekannten von mir erfahren, der sagt immer, bitte lass einfach das Handy mitlaufen und steck dir das Handy-Headset einfach rein und drück beim Handy auf Record Und wenn was passieren sollte, haben wir immer noch auch die Tonaufnahme, die können wir dann im Nachhinein noch einspielen. Die kannst du mir schicken und ich schneide sie dann einfach rein. Seit den letzten drei, vier Jahren wissen wir ja alle, wir sind da sehr, sehr tolerant geworden, was die Tonqualität jetzt auch angeht bei solchen Sachen. Wenn wir wissen, okay, ich spreche es am Anfang an. Ich habe XY bei, per Zoom interviewt. Dann wissen die Leute ja auch schon, okay, Zoom wird jetzt nicht die optimalste Qualität sein und am Ende geht es um den Inhalt.
0: Stimmt. Und noch was, ähm, was mir auch schon aufgefallen ist, äh, der, vor allem, wenn ihr dann gesehen habt, dann läuft das Video noch mit und dann sehe ich den einen Podcast, auch der eine Podcaster, weil er vielleicht auch äh, Moderatoren Erfahrung hat. Der hat ein schönes Mikro, das sitzt da davor, das sitzt hm. wirklich relativ nah. Und hm. der andere, der lümmelt hinten in seinem Stuhl, ist gefühlt einen Meter weg vom Mikro. Da ja. hast du natürlich zwei unterschiedliche ja. Lautstärken.
1: Die Lautstärken lassen sich wirklich leicht anpassen. Was meiner Meinung nach das größere Thema ist, je weiter ich vom Mikrofon weg bin, desto mehr Raumklang. Also das Ganze, was rund um das Mikrofon passiert, spielt dann auch mit rein. Das heißt, der Raum wird halliger. Der Ton wird verwaschener. Also je näher ich wirklich an einem Mikrofon dran bin, desto klarer und eindeutiger bleibt der Ton. Und da muss man halt dann auch aufpassen, dass man nicht zu laut ins Mikrofon reinspricht beziehungsweise das Mikrofon auch so eingestellt ist, dass das funktioniert. Aber viele mhm. USB-Mikrofone machen das ja auch, auch schon automatisch. Dann braucht man sich da nicht mehr so sehr drum kümmern. Aber gerade wie wir es jetzt machen, eigentlich ein ganz normales Zoom-Gespräch, sollte man halt auch schauen, dass man nicht ewig weit jetzt vom Rechner weg sitzt.
0: Ja, genau. Und ich gebe jetzt ehrlich zu, ich habe jetzt auch gar nicht mein Mikrofon da an, das ich normalerweise für meinen Podcast benutze. Mhm. Ich bin da ganz ehrlich, ich habe wirklich meine externe Kamera, die hat so ein klasse eingebautes Mikrofon, mhm. dass das also wirklich schon echt in HD-Qualität einfach ist. Stereo und mhm. HD. Früher gab es die ja nur in Mono, ne?
1: Reicht ja auch für die Stimme.
0: <lacht> ja, ja hört sich vielleicht ein bisschen blechern an manchmal, aber klar, man kann natürlich alles nachbearbeiten. Aber ich denke, ähm, das ist einfach schon mal ein, ein guter Start, wenn man sich beim Interview einfach vorab abspricht, mhm. einfach vielleicht auch solche Sachen einfach mal erklärt, ähm, vielleicht gerade die Nähe zum Mikrofon und oder hast du vielleicht ein gutes Mikrofon, ich mhm. glaube, wovon man wirklich abraten sollte, ist dieses eingebaute Mikrofon von PC zu benutzen.
1: PC, ja. Bei Macs, gerade bei den aktuellen Macs, die sind unglaublich gut mittlerweile. Da sind aber auch mehrere Mikrofone eingebaut und dann macht das Ding im Hintergrund dann irgendwelche Zaubereigeschichten und dann wird es auch wirklich gut. Also ich spreche gerade in ein MacBook Air rein und das ist das eingebaute Mikrofon. Ah, super. Ich hätte ja. hier schon noch was anderes, aber ich habe es nicht ein.
0: Du auch nicht, gell?
1: Genau. Nee, also
0: ich habe jetzt halt, äh, ich bin ein Windows-Fan und ähm, mm. ist ja egal. Aber man merkt es dann schon. Also es sind so kleine Nuancen, aber ja, mm. ich meine, letztendlich kann man ja alles heutzutage äh, bearbeiten. Aber es macht einfach aus Sicherung Umgang mit dem Interview und natürlich was äh, immer hilft, ist wenn ich vorher einfach mal die Fragen durchspreche, wenn ihr mir äh, allein schon auf dieser ja. Ebene gut vorbereitet, dann wird das es mit dem Ton auch deutlich sicherer. Ne?
1: Ja, es, es muss ein entspanntes Klima sein, es muss angenehm sein. Das ist mal sehr, sehr wichtig. Den Leuten auch sagen, sie sollen sich was zum Trinken bereitstellen, also Wasser. Das finde ich immer einen ganz guten Tipp. Wasser, Tee, Kaffee, was auch immer sie sich wohlfühlen damit. Und Schokolade zum Beispiel ist kein guter Tipp vorher. Da kriegt es belegt
0: man die Stimmbänder, gell?
1: Es belegt die Stimmbänder und der Speichel wird etwas dickflüssiger, davon, dadurch fängt man an schmatzen.
0: Oh ja, diese Schmatzer, ja. Mhm. <lacht> ja, das, das ist es oft, ja.
1: Für Sprecher ein absolutes No-Go-Schokolade.
0: Dann fällt mir ein, hättest du auch noch einen Tipp, wenn, äh, angenommen, man spricht jetzt eine Weile und wie gesagt, der Hals wird trocken, und <lacht> man fängt immer an zu wüsteln und wüstelt immer mehr. Mhm. und dann das wieder in den Griff kriegen?
1: Ähm, zwei Dinge. Erstens, Räuspern ist ganz schrecklich für die Stimmbänder. Aber wenn, dann sage ich mal, okay, Verzeihung bitte, <lacht> dann huste ich auch wirklich. Das ist räumt die Stimmbänder mal auf ohne sie zu reizen. Das, das Räuspern, das bei uns sehr verbreitet ist, <lacht> das reizt die Stimmbänder noch weiter und dadurch wird es immer mehr und immer mehr und immer mehr als ein Teufelskreis. Also mhm. das ist absolutes No-Go bei Sprechern. Alle Sprecher husten, da, da räuspert sich nie jemand. Also ich arbeite ja immer wieder mit professionellen Sprechern. Und das Zweite ist, wirklich mal zu sagen, hey du, ich habe gerade mit meiner Stimme ein bisschen Schwierigkeiten oder auch, dass du es als Podcasterin, und als Host sagst du, magst du dir mal fünf Minuten Pause gönnen und deiner Stimme und dann wirklich fünf Minuten Pause machen. Und dann als Zusatztipp kann man dann in diesen Wohlfühlton reingehen, den man von Meditationen her kennt, zum Beispiel das OM. Also dieser Ton, den man beim OM hat, das ist der Wohlfühlton, wo sich der, der ganze Stimmkörper entspannen kann. man einfach mal sagt, mm und da löst sich dann auch der Schleim auf den Stimmbändern, der, der Kehlkopf entspannt sich wieder und da kann man in zwei, drei Minuten wirklich die Stimme bis zum gewissen Grad reparieren, ja.
0: Er ja, macht das auch in den Sungen, ja. Mhm. macht das auch. Und das hilft, weil wirklich, also den, den Tipp habe ich, glaube ich, vom der Schaumoderator, aber eigentlich schon genannter Opernsänger.
1: Ja, die wissen natürlich, wie man die Stimme pflegt.
0: Ja, genau. Und da habe ich den Tipp bekommen, im, die meisten äh, ja, scheuen sich eigentlich vor diesem Summen oder vor diesem Um, aber es ist wirklich suboptimal. Also. Und jetzt ganz kurz, ich habe gesprochen mit Tau Bauer. Sag doch noch mal ganz kurz was zu dir, was du machst und mhm. wie man dich erreicht.
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Tau Bauer. Äh, man findet mich unter klangdesign.at. Ich bin Tontechniker seit mittlerweile über 15 Jahren war jetzt die letzten zehn Jahre bei der ProSieben-Gruppe und habe dort Tontechnik gemacht, bin als selbstständiger Consultant unterwegs. Das heißt, wenn man Tonprobleme hat und da nicht weiter weiß, kann man sich gerne jederzeit an mich wenden. Über klangdesign.at findet man auch die ganzen Kontakte. Man findet mich auf LinkedIn natürlich, dort bin ich auch als der Tonpanda unterwegs. Und ja, Gerne jederzeit mit Fragen zu mir kommen. Ich kann mittlerweile in den meisten Bereichen eigentlich weiterhelfen, die tontechnisch irgendwie irgendwo auftreten.
0: Ja, dann danke ich dir. Und dieses spontane, ne? Diese spontane <lacht> <Ja>. Frage-Antworten <lacht> hat sehr weitergeholfen. Ja, das war doch jetzt eine ganz knackige und kurze Session. Und ich habe mich, wie gesagt, sehr gefreut, dass Tao sich für mich und für euch sich die Zeit genommen hat, und möchte es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Er hat über ein einfaches Tool gesprochen für eine Tonaufnahme, die einfach und günstig ist, gerade für Einsteiger. Er hat für Apple-User gesprochen. Er hat auch für Windows-User gesprochen. Nennen so Stichworte wie GarageBand, Audacity oder DaVinci Resolve hat er zum Beispiel gesprochen. Dann zu der Frage, wo und wie man das aufnehmen sollte, PC oder Handy. Da hat er wertvolle Tipps gegeben, was er aus seiner langjährigen Erfahrung heraus weiß und einfach als gut befunden hat. Dann kam die Frage auf, was brauche ich von Setting, also sprich, was brauche ich von der Umgebung, wie kann ich von vornherein schon einiges ausschalten, wie zum Beispiel Hall und so weiter. Auch hier hat er uns wertvolle Tipps im der gute Tonqualität gegeben. Wir haben über ein sehr wichtiges Thema gesprochen, wie das Thema Dialekt. Und brauche ich vielleicht sogar eine Sprecherausbildung? Wenn ich für mich in, als Einzelunternehmer zum Beispiel einen Podcast machen möchte, ist es wirklich notwendig. Und er hat über hilfreiche KI-Tools gesprochen, wie zum Beispiel Descript oder Auphonic. Und wir haben speziell über das Sprechen gesprochen, zum Beispiel Thema, mach auch mal eine Pause, während du deinen Podcast machst. Was ist denn wirklich das, der Vorteil einer Pause, einer Sprechpause? Oder was hat der, der Hörer da davon? Hat er uns sehr wertvoll und sehr toll erklärt, wie er das sieht und kann dir das sehr gut nachvollziehen. Dann noch haben wir kurz das Thema Interviewcast angesprochen. Also wenn du mehrere Leute bist und du nicht solo deinen Podcast aufnimmst, er hat äh, zum Beispiel gesprochen, ja, welches Tool kann man denn da am Anfang nehmen als Podcast-Rookie? Und für und wieder hat er dazu gesprochen. Er hat noch äh, den Zusatztipp gegeben, lass dein Handy zum Beispiel zusätzlich mitlaufen. Achtet beide auf die Entfernung zum Mikro. Wie sieht es aus, wenn sich dein äh, Gegenüber auf einmal ständig anfängt zu räuspern oder ständig darum zu hüsteln und du merkst, die Stimme, die schmiert langsam ab? Das hat er uns wertvolle Tipps mitgegeben und einfach generell ähm, uns den großen Tipp mit auf den Weg gegeben, sorge für ein entspanntes Aufnahmeklima. Und äh, ich denke, das sind wirklich schon mal sehr, sehr wertvolle Tipps. Äh, die Quintessenz sollte einfach sein, du bist ein Podcast-Frischling und ähm, wie man einfach mit einfachen und günstigen Mitteln einfach schon eine sehr gute Podcast-Qualität schaffen kann, wo du ansetzen kannst und wie du wirklich ganz entspannt Folge für Folge aufnehmen kannst und deine Audience einfach beglücken. Und so bedanke, bedanke ich mich heute bei euch, dass ihr jetzt bei diesem längeren Podcast denn es jetzt geworden ist, mit dabei wart, dass ihr ihn einfach bis zum Schluss gehört habt. Und wenn auch ihr noch weitere Tipps oder Fragen an mich habt, dann könnt ihr mir direkt schreiben an kontakt.christina-ems Und ansonsten bleibt mir gewogen. Bis zur nächsten Woche, nächste Folge. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch meinen Podcast weiterempfehlt. Bis zur nächsten Woche. Tschüss, eure Christina. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über dein Like, dein Teilen und dein Abonnieren meines Kanals. Mehr zu mir findest du unter christina-ems.com oder auf LinkedIn und YouTube. Bis nächste Woche, deine Christina.